0: 晚上好，这里是一个疗愈，用声音的方式来舒缓调节情绪的小小电台，我是阿布。每天我都会用一些音乐、一些故事来陪伴你。今天的你过得怎么样？今天的你也辛苦啦。最近打开手机，无意间翻看到自己最近听的歌曲记录。发现越来越多的歌单里都是一些老歌，很奇怪。听到这些老歌的时候，会出现一种音乐带动记忆的情景，总是能跟着旋律想到某个特定时候的事情。可能都没有多么努力去欣赏这首歌的旋律，脑海中呈现的全都是当年听这首歌的时候的那段时光。漂浮在的天。
1: 当时的你说，说要和我手牵手，一起走到世界的尽头。模糊的小时候。跟你在一起，我死了，我怕。是谁会
0: 让你付出生命的全部？不管明天终点在哪里，我们不知道。只要飞向时间的尽头，天空就蓝得好像不会变黑。是。最近在某个节目里看到了辛菲尔翻唱的《我们的爱》这首歌，换了新主唱，歌曲呢也有一些新的改编，也是蛮好听的。但总觉得缺点味儿，也不是以前记忆里的那个味道。我不由得点开了原主唱的版本，他的声音一出来，还是会把我带到很久很久以前。阿布第一次听这首歌的时候是在小学六年级，学校旁边的小卖部卖的都是五毛钱一袋的零食，做蛋糕的玻璃橱窗前总是站满了观看师傅做奶油蛋糕的校服同学，盗版碟的地摊上总是循环着菲儿的专辑。那个时候，我们放学回家总爱在地摊旁边跟着音乐摇头晃脑，感觉很沉醉的样子。可能这就是早年蹦迪的雏形吧。但是现在，我们都已经三十岁了。这种情况其实，在很早以前，人脑的联联主义里就提出过相当明确的解释。人脑细胞有个特点，在你的大脑里处理着不同区域的位置，会形成一些小的单元。比如说，你对一小节的音节记忆；比如你在听这首歌的时候，正经历着一些事情。如果他们的关联性比较强呢，他们的大脑里就会形成联系，而这种联系会在以后其中的一个单元被唤醒。例如，你在多年以后又听到了这首歌，就会立马想起当年你听这首歌时的心境、经历的一些事情等等。也有些记忆可能很早就忘记了，但听到这首歌的时候，又突然想了起来。这是我们寄存的这些音乐的回忆。大脑中的记忆是随着成长不断更的，而很多遗忘的事物会被隐藏于大脑的深处。他们似乎被你遗忘掉了，其实并没有。在某个特定的情境，在某个特殊的地方，这些记忆会有某个东西引诱出来。而变得清晰，历历在目。今天的读书时间，来点不一样的。有一种回忆叫熟读并背诵全文，这是多少人当年的噩梦啊！今天，就让我们来回忆一下。这个熟悉的感觉。今天推荐的读物来自我们的初三课本，《从百草园到三味书屋》，是鲁迅于一九二六年写的一篇童年妙趣生活的回忆性散文，也被收入了著作《朝花夕拾》。我家的后面有一个很大的园。相传叫做百草园，现在早已并屋子一起卖给了朱文公的子孙了。连那最末次的相见，也已经隔了七八年。其中，似乎确凿只有一些野草，在那时，却是我的乐园。不必说碧绿的菜畦。光滑的石井兰，高大的皂荚树，紫红的桑葚，也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，清洁的叫天子，突然从草间直窜向云霄里去了。但是周围的短短的泥墙根一带，就有无限的趣味。竹林在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣，还有斑毛，倘若用手指按住它的脊梁，便会啪的一声，从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着。木莲有莲房一般的果实，何首乌有臃肿的根。有人说，何首乌根是有像人形的，吃了便可以成仙。我于是常常拔起它来，牵连不断地拔起来，也曾因此弄坏了泥墙，却从来没有见过有一块根像人样。如果不怕刺，还可以摘到覆盆子，像小珊瑚传承的小球，又酸又甜，色味都比桑葚要好得远。长的草里是不去的，因为相传这个园里有一条很大的赤链蛇。长妈妈曾经给我讲过一个故事听：先前有一个读书人住在古庙里用功，晚间。在院子里纳凉的时候，突然听到有人在叫他，答应着，四面看时，却见一个美女的脸露在墙头上，向他一笑，隐去了。他很高兴，但竟给那走来夜谈的老和尚识破了机关，说他脸上有些妖气，一定是遇见美女蛇了。这是人手蛇身的怪物。能换人名，倘一答应，夜间便要来这吃人的肉的。他自然吓得要死，而那老和尚却到无房，给他一个小盒子，说只要放在枕边，便可高枕而卧。他虽然照样办，却总是睡不着。当然睡不着了。到半夜，果然来了。沙沙沙，门外像是风雨声。他正抖作一团时，却听到“霍”的一声，一道金光从枕边飞出，外面便什么声音都没有了。那金光也就飞回来，连在盒子里。后来呢？老和尚说这是飞蜈蚣，能吸蛇的脑髓，美女蛇就被他治死了。节末的教训是：倘若有陌生的声音叫你的名字，你万不可答应他。这故事使我觉得做人之险。夏夜乘凉，往往有些担心，不敢去看墙上，而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。走在百草园的草丛旁边时，也常常这样想，直到现在，总还没有得到。但也没有遇见过赤练蛇和美女蛇。叫我名字的陌生声音自然是常有的，然而都不是美女蛇。冬天的百草园比较无味，雪一下，可就两样了。拍雪人和塑雪罗汉，需要人们鉴赏。这是荒原，人迹罕至，所以不相宜，只好来捕鸟。薄薄的雪是不行的，总需积雪掩盖地面一两天，鸟雀们久已无处觅食的时候才好。打开一块雪，露出地面，用一只短棒支起一面很大的竹筛来，下面撒些鼻骨，棒上系一条长绳，人远远地牵着，看鸟雀下来啄食。走在竹筛底下的时候，将绳子一拉，便罩住了。但所得的是麻雀居多，也有白颊的张飞鸟，性子很燥，养不过夜的。这是闰土的父亲所传授的方法，我却不大能用。明明见他们进去了，拉了绳，跑去一看，却什么都没有。费了半天力气，捉住,住的不过三四只。闰土的父亲是小半边天就能捕获几十只，装在插袋里，叫着撞着的。我曾经问他得失的缘由，他只静静地笑着：“你太性急，来不及等他走到中间去。”我不知道为什么家里的人要将我送进书塾里去了。而且还是全城中成为最严厉的叔叔。也许是因为把何首乌毁了泥墙吧，也许是因为将砖头抛到了贱婢的娘家去了吧，也许是因为站在石井栏上跳下来了吧，都无从知道。总而言之，我将不能常到百草园了。再见，我的蟋蟀们。再见，我的覆盆子和木莲们。出门向东，不上半里，走过一道石桥，便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去，第三间是书房，中间挂着一块扁道“三味书屋”。匾下面是一幅画。画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下，没有孔子牌位，我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算拜孔子，第二次算拜先生。第二次行礼时，先生便和蔼的在一旁搭理。他是一个高而瘦的老人，须发都花白了，还戴着大眼镜。我对他很恭敬。因为我早听到，他是本城中极方正、质朴、博学的人。不知从哪里听来的，东方朔也很渊博。他认识一种虫，名曰怪哉，冤气所化，用酒一浇，就消失了。我很想详细的知道这故事，但阿长是不知道的。毕竟他不渊博，现在得到机会了，可以问先生。先生，怪在这虫是怎么一回事儿？我上了声书，将要退下来的时候，赶忙问，不知道。他似乎很不高兴，脸上还有怒色了。我才知道，做学生是不应该问这些事儿的，只要读书，因为他是渊博的素茹，绝不至于不知道。所谓不知道者，乃是不愿意说。年纪比我大的人，往往如此，我遇见过好几回了。我就只读书，正午习字，晚上对课。先生最初的这几天对我很严厉。后来却好起来了。不过给我读的书渐渐加多，对课也渐渐的加上字去，从三言到五言，终于到七言。三味书屋后面也有一个园，虽小，但在那里也可以爬上花坛去折腊梅花，在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作就是捉了苍蝇喂蚂蚁，静悄悄的，没有声音。然而同窗们到园里的太多太久，可就不行了。先生便在书房里大叫起来：“人都到哪儿去了？”人们便一个一个陆续走回去，一同回去也不行的。他有一条戒尺，但是不常用；也有罚跪的规则，但也不常用。普通总不过瞪几眼，大声道：“读书。”于是大家放开喉咙读一阵书，真是人声鼎沸。有念“人远乎哉？我欲人思人至矣”的，有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的，有念“上九龙”，有念“上九乾龙勿用”的，有念。掘土下上上错觉，共包毛菊幼的先生自己也念书，后来我们的声音便低下去，静下去了，只有他还在大声朗读着：“铁如意，指挥倜傥，一座皆惊泥，金婆罗，颠倒淋漓千杯未醉喝。”我疑心这是极好的文章。因为读到这里，他总是微笑起来，将头扬起，摇着，朝后面拗过去，拗过去。先生读书入神的时候，与我们是很相宜的。有几个便用纸糊的盔甲套在指甲上做戏。我是画画，有一种叫金川纸的。蒙在小说的绣画上，一个个描下来，像习字的时候的影写一样。读书多起来，画的画也多起来。书没有读成，画的成绩却不少了。最成片段的是《荡寇志》和《西游记》的绣像，都有一大本。后来，为要钱用，卖给一个有钱的同窗了。他的父亲是开西服店的。听说现在已经自己做了店主，而且快升到绅士的地位了。这东西早已没有了吧？那一段你记忆里的时光，就静静的躺在那儿，彩色的回忆，藏进了时间里。那段时间，就像一个飞机场。成年后，飞久了，回去加加油，继续前行。虽然前路漫漫，一去不返，但少年可以快马扬帆不转弯，翻过万山，去看一片海的盛大、灿烂和哗然
1: 。有一种力量。最后，如果你喜欢一个疗愈这个用声音的方式来舒缓调节情绪的小小电台，请关
0: 注一个疗愈。晚安，祝你今晚有个好梦。